0: прадстаўляе Цкл лекцый славянскія мовы. Любоў падпореного лемкаўская мова. Фільм Павла Паўлікоўскага халодная вайна, які за апошнія некалькі месяцаў здабыў неверагодную колькасць узнагарод на рознага кшталту фестывалях і быў намінаваны На Оскар для гледачоў у Польшчы, у ў... Украіне, у Скіі, мае яшчэ адзін элемент яшчэ адзін код які не так лёгка расчытаць калі мы не ведаем хто такія русіны хто такія лемкі і як складаўся іх лёс справа ў тым што там на самым пачатку фільму калі галоўны герой ездзіць па на той момант яшчэ невядомай віддачу вясковай тэрыторыі і збірае фальклор пэўны момант у яго кіроўца пытаецца А на якой гэта мове спяваюць гэтыя бабулі іму мы адказваюць па шкада гэта не наша і самы фінал гэтага фільму таксама адбываецца ў зруйнаванай царкве, нетыповай для асноўнай тэрыторыі Пошчай архітэктуры, І гэта рэальная царква, якая знаходзіцца ў вёсцы Князі, у Тамашоўскім павеці у Люблінскага воеводства на самой мяжы з Украінай. Што ж гэта за такая царква, чаму менавіта яна, чаму менавіта яна была зруйнаваная і знаходзіцца ў такім стане да сённяшняга дня? І што гэта за лемкі і чаму герой, который кажа: "Ашкада, што гэта не наша, гэта герой далёка не станоўчы" ў гэтым фільме і вельмі сліскі. Пачатку я буду казаць пра русінскую мову і потым вернуся да лінгвоніма лемкаўскага. Мова. І ленгонима ў гэтай мовы значна значна больш самих такіх назваў которые ўжываюцца альбо 10 у адміністрацыі альбо ужжываюся непасрэдна навукоўцамі. Такіх назваў каля 50 і калі пералічаць дзе гэтыя назвы былі створаны і дзе яны ўжываюся ў залежнасці ад абстаінна гэта у першую чаргу сама назвы которые ўжываю самі русіны гэта русский язык рукабешеда баваньска русский язык руска вессіда руснацкі язык гэта украінскія назвы бачваньску с мова, панонская кромова, рускі язык, лемківская мова. Гэта славацкая назва русінчына, гэта венгерскія назвы, панон русін нелф, напрыклад, і шэраг іншых. Гэта шэраг польскіх назваў, дзесці гэта будзе язык русінскі, язык вемковскі, вемковска-русінскі, карпато-русінскі, бацваінска-руснацкі. Ёсць назвы, которые ўжываюцца ў Сербіі, панонска-русінскі язык, русінскі язык, у харватскай, напрыклад, гэта будзе істочна русінскі язык мове у рускай терминміналогіі таксама функцыянуюць назвы южно-русінскі язык воеводінска-русінскі язык русінскія языкі югослава-русінскі язык пра што сведчыць такая колькасць назваў і іх разнастайнасць у першую чаргу як можна было пачуць па прыметніках которые ўжываюць у гэтых назвах гэта сведчыць пра тое што мова функцыянуе на вельмі вельмі розных тэрыторыях у прыватнасці такія назвы як, напрыклад, бачванска-срымская мікрамова, альбо ваяводзінска-русінская мова, альбо панонска-русінская мова і гэтак далей, яны актуальны для такога рэалу, як тэрыторыя Сербіі, а канкрэтна аўтаномнага краю Ваяводзіны, мясцовасця бачка і Срэм, якія знаходзяцца ў Сербіі. На ўсходзе харваты, гэта Славонія, на ўсходзе і на паўночы Венгры, у Словакіі, а таксама на такой тэрыторыі, якая гістарычна яшчэ выводзіць сваю назву ад румскай пра у Паноніі. Для нас у дадзеным выпадку тэрыторыі гэта Заходняя Венгрыя, Паўднёва-Заходняя Словакія, Паўночная Харвата і Паўночна-Усходняя Сербія. Туды яшчэ выходзілі, канешне, часткі любошнечная Боснія і Герцаговіна, Славенія, Аўстрыя, але там русінская мова не назіраецца. Адразу варта сказаць, што русінская мова, якая залічаецца да усходніх славянскіх, апынулася на гэтых тэрыторыях не самым натуральным чынам, гэта не мова карэннага насельніцтва гэтых тэрыторый, яна была туды перанесенная у з масавымі пераездамі саміх русінаў прыкладна ў 18-м стагоддзі, у, 18 ста у 40-ыя гады 18-га стагоддзя, калі вось якраз такі тэрыторыі, на якой русіны гістарычна пражывалі, тоебук, вось пералічаны мной тэрыторыі на тэрыторыі сённяшней Венгрыі, Словакіі, часткова таксама Украіны, калі гэтыя землі апынаюцца пад Аўстра-Венгрыяй, просто распачынаецца палітыка каланізацыі Балканаў і дастаткова вялікая колькасць этнічных словакаў, немцаў, часткова украінцаў апынаецца на Балканах і там яны і застаюцца. Русіны, якія ўваходзілі ў склад гэтых эмігрантаў, яны першапачаткова займаюць на той момант амаль пустую мясцовасць, якая называецца Рускі Карастор, і сёння гэта адзін з цэнтраў русінаў у Сербіі, таксама як і такія гарады, як Новы Сад, Куцура і э, некаторыя іншыя. Русіны там апынаюцца як грэка-каталікі і, безумоўна, разам з непасрэдна выканаўцамі пэўных прафесій, рамеснікаў, туды прыяжджае духовенства і падтрымка духоўнае, культурнае, адукацыйнае жыццё сярод русінаў і з тых часоў яны там існуюць. Таксама русінскую мову можна пачуць на славацкіх землях, гэта усход Словакіі, ва околіцы горада Прашоў альбо Прашоўшчына. Гэта Закарпатская вобласць сённяшней Украіны. Таксама гэта тэрыторыі Польшчы, гістарычна гэта былі тэрыторыі Бяшчад і Бескідаў, сённяшняга Падкарпатскага воеводства і часткова Малапольскага воеводства у прыватнасці вёскі Горліца. І вось усе гэтыя тэрыторыі, пра якія я сказала, так ці інакш, маюць сваё адлюстраванне ў назвах русінскай мовы. Югослава русінская мова непасрэдна адносіць нас на Балканы. Язык ويمковска-гурліцкі, польскі тэрмін, якраз так і арыентуе нас на вёску горліце ў Малапольскім воеводства. Панона русінская мова ў шмад, якіх варыянтах, гэта адносіць нас да тэрыторыі Паноніі. Тобо па сутнасці русіны вельмі і вельмі шмат, дзе жывуць, і ў той ці іншай ступені русінская мова там функцуе. Я узгадвала, што русіны так сама жывуць у Словакіі, гэта прашаўшчына і непасрэдна з гэтым можна звязаць прысутнасць русінаў у ЗША і Канадзе, а менавіта з Усходняй Словакіі походзяць бацькі вядомага на ўсім свеце мастака Энди Орхала, які насамрэч, як вядома, называўся Андрэй Варгола. Бацькі якраз такі на пачатку 20-га стагоддзя, тата ў 1914, маму у 1921 эмігравалі ў Амерыку і з тых часоў там засталіся яны насамрэч походзяць з паўночна-усходнай Словакіі, з вёскі Мікова. Зараз, калі уеджаюць у гэтую вёску, напрыклад, турысты, то бачыць там побач з назвай вёскі такую шыльду з надпісам Вас вітае Радзіма Эндзеорхала. Такім чынам можна згрупаваць усе тэрыторыі, на якіх так ці інакш функцыянуе русінская мова, вакол трох галоўных, ключавых, сэрцэвых тэрыторый. Гэта ў першую чаргу Панонія, былая гэта тэрыторыя часткова Сербіі, Хорваты і Гэта таксама Зыша і Канада. У якую лемкі эмігравалі пераважна ў другой палове 19 пачатку 20 -го стагоддзя і гэта лемэмкаійна. Гэта тэрыторыя, якая належыць гістарычна-этнінай тэрыторыя, которая адначасова зараз належыць адміністрацыйна Сславакі, украіне, і Польшчы. І вось тут ужо з'яўляецца,відаць, гэтая назва Лемковина і з'яўляецца тут лінгвонем Лемкаўская мова. Гэта афіцыйная адміністрацыйная назва мовы, якая ўжываецца на сённяшні дзень у Польшчы. Паходзіць яна ад етноніму, ад назвы народнасці Лемко, у якога вельмі цікавая сама па сабе гісторыя. Лічыцца, што гэты етнонім узнікае ад русінскага слова Лем, которое абазначае Толькі. у словацкай мове гэта лэн і ен у польскай мове гэта старое слова ено з тым жа самым значэннем толькі па сутнасці лемкаў гэта была мянушка гэта прыкладна як назваць пэўную народнасць тольмі іншыя русіны не лемкі которые пражываюць за межамі вось гэтай самойй ламкувіны яны ўжываюць слоў тілько хыба і лыш і менавіта ім прыпісваецца ужыванне на гэтага этноніму лэмкаў які потым так быў пашыраны пачынаючы прыкладна з сярэдзіны 19 стагоддзя Гэта дастаткова цікавая назва і цікавы лёс таму што ад мянушкі яна пераўтварылася ў афіцыйны этнонім і па вялікім рахунку у назву якая на сённяшні дзень прагаворваецца з гордасцю і з'яўляецца пэўнай дэкларацыяй падобным чынам з'явілася назва суседзяў лемкаў бойкаў там што суседнія жыхары называлі іх боями і боя гэта былі пераважна цёмныя не неад каваны адсталыя людзі, зараз гэта гордая сама назва, І падобную гісторыю мела таксама назва Гуцулы, якая, як лічыцца, па водле некаторых версій вывадзіцца ад румынскага слова гоц і суфікса ул, і вось гэты гуцул абазначаў нішто іншае, як рыбауннік, а на сённяшні дзень спосаб падкрэсліць свою адметнасць. Па-другое, калі мы кажам пра велізарную колькасць назваў грусінскай мовы, пра што гэта сведчыць? Гэта сведчыць пра вельмі сур'ёзныя перашкоды, вельмі сур'ёзныя праблемы з вызначэннем самага статусу мовы. Я ўжо у тэрміне русінская мова, і гэта далёка не адзінае аক্рэсленне, якое ёй даюць. Які ў нас, własна кажучы, ёсць варыянты. Варыянтаў існуе, як мінімум, чатыры. Першы варыант гэта калі русінская лічыцца самастойной, асобнай, паўнавартаснай мовай. Так лічаць непасрэдна самі русіны. Другая сітуацыя гэта калі мове надаецца статус мовы этнічнай меншасці. І такая сітуацыя назіраецца, напрыклад, у Сербіі і Адразу скажу, што ў Сербіі і Хорваты сітуацыя со статусам русінскай мовы самая спрыяльная і самая унормована і самая спакойная і самая стабільная. 1923 года русінская мова ў Сербіі і Хорваціі кадафікавана, і гэтым стандартам карыстаюцца там абсалютна усе. Гэта адна з чатырох рэгіянальных моў побач з венгерской, словацкай і непасрэдна побач, конечно, з дзяржаўнай сербской мовы, і напрыклад, на адміністрацыі города Новы Сад можна побачыць шыльду з чатырма надпісамі про тое, што гэта адміністрацыя на высад, якія выкананы будуць. Па-першае па сербску, потым па венгерску, потым па словацку і яшчэ па русінску. Гэта прыводзіць да таго, што безумоўна перапіска і ў прынцыпе камунікацыя ў адміністрацыяй павінна адбывацца на той мове, на якой звяртаецца грамадзянін Сербіі, які пражывае ў гэтым раёне. Гэта безумоўна двухмоўныя таблічкі на вуліцах пры ўездзе ў розныя населеныя пункты. Гэта безумоўна адукацыя па русінску, гэта існаванне русінскамоўнага радыё, газет і так далей. У Венгрыі сітуацыя, хаця русіны прызнаны там этнічнай меншасцю, не вылучаецца нейкай асаблівай актыўнасцю. Па сутнасці, яна просто існуе так, наколькі ёй дазваляюць існаваць самі носьбітыя мовы. У Словакіі з 1995 года існуе стандарт русінскай мовы і якім усе карыстаюцца, навучання па русінску ў школах. Таксама, безумоўна, ёсць своя прэса, і там сітуацыя таксама дастаткова стабільная. Да і зноўку, набляжаючыся Польшчы і набляжаючыся да назвы Лемкаўская мова, таму што яна, як я ўжо казаў, ужываецца ў адміністрацыі У, у Польшчы з 6 студзеня 2005 года паводле закону аб нацыянальных і этнічных меншасцях, а таксама аб рэгіянальнай мове. Лемкі лічыцца этнічнай меншасцю, а іх мова адпаведна мовай этнічнай меншасці, што маецца на ўвазе. Гэта безумоўнае права на тое, каб мець свае сродкі масавай інфармацыі, каб мець доступ да навучання на мове этнічнай меншасці. З пэўнага моманту ў Польшчы можна здаваць выпускныя іспыты ў школе адным з якіх будзе іспыт па лемкаўскай мове. Гэта безумоўна выкарыстанне і прычом вельмі актыўнае выкарыстанне лемкаўскай мовы ў грэка-каталіцкай цэркве, наколькі яна прадстаўлена ў Польшчы. І нават ужо на працягу дастаткова доўгага часу, а менавіта з 2000 -го, 2001 -го навучальнага году, гэта магчымасць вывучаць лемкаўскую мову ў вышэйшых навучальных установах, конкретна ў адной вышэйшай навучальнай установе гэта Педагагічны універсітэт у Кракове, які мае спецыялізацыю руская філалогія. И дадатковая там ёсць спецыяльнасць русінска-лемкаўская мова і філалогія там вядуцца сур'ёзныя даследаванні лемкаўскай літаратуры і ажыцяўляюцца розныя даследачыя праекты пра якія я скажу пазней варта таксама сказаць чаму лемкі маюць у Польшчы статус этнічнай меншасці якія павінны быць для гэтага крытэры. каб лепій зразумець усю сітуацыю і з мовай і самімі яе носбітамі варта да гэтых крытэрыяў звернуцца па-першае безумоўна для таго каб быць этнічнай меншасцю колькасна проста нікол гэтай супольнасці павінна быць значна менш чым асноўнага этнічнага масіву ў Польшчы, і на сённяшні дзень, паводле перапісу 2011 года ў Польшчы, лемкамі сябе называюць 10 531 асоба. Па-другое, мова этнічнай меншасці, культура і літаратура і духовнае жыццё павінна істотна адрознівацца ад асноўнага дамінуючага ў Польшчы, што безумоўна таксама адпавядае рычарыснасці, пачынаючы хацеб з таго, што лемкі карыстаюцца кірыліцай на фоне лацінкі, якую шырока выкарыстоўваюць у Польшчы не толькі тых, хто залічаюць сябе да полякаў, таксама, як вядома, і кашубы, і мазуры, і селесцы. Па-трэцяе, гэта, канешне, самі памкненні прадстаўнікоў гэтай супольнасці да таго, каб вылучацца і захоўваць сваю адметнасць. Яшчэ адным крытэрам з'яўляецца тое, што продкаў прадстаўнікоў этнічнай меншасці павінны пражываць на тэрыторыі гэтай краіны не менш за 100 год, што ў выпадку з ленкамі абсалютна прамовачна, толькі што яшчэ 100 гадоў таму іх продкаі пражывалі вось якраз такі на той самой тэрыторыі безшчадовы біскід без у Польшчы на Карпатах, а зараз гэта як я рассломачу пазней, сунулася вельмі значна на захад, на паўднёвы захад Польшчы, у Селезію. І яшчэ адна вельмі важная рыса і вельмі важны крытэр для таго, каб назвацца этнічнай меншасцю паводле закону, гэта дэклараванне сябе як неналежных. Да таго народу, з якога нібыта генетычна, яны выводзяцца і які мае сваю дзяржаву. А конкретна, лемкі сябе украінцабе катэгарычна не лічаць, і таму украінцы ў Польшчы маюць статус нацыянальнай меншасці, лемкі гэта этнічная меншасць. І вось набляжваючыся да гэтага Украіна польска лемкаўскага пытання. Чаму пра гэта зараз ідзе гаворка, чаму іх узгадваюць у законе аб нацыянальных і этнічных меншасцях. На сённяшні дзень невялікая колькасць, як я ўжо сказала, трохі больш за 10 000 чалавек Лемкаў мае вельмі спецыфічны крытэр, паводле якога яны сябе атэйсамляюць. І давайте яшчэ трошкі вернёмся да таго, як лемкі апынуліся ў польскай Селезіі і як дайшло да гэтага вызначэння статусу. тым, што ў самім па сабе каралеństве польскім гэтыя тэрыторыі былі прыкладна з 14 стагоддзя. Тэрыторыя, якую я называла, вось Бескіды, Бесчады, Карпаты і сённяшняя частка Закарпатскай вобласці на Украіне, гэтыя тэрыторыі ў польскае каралества ўваходзілі ў з 14 -го стагоддзя. Да гэтакуль яны належалі кіеўскай русіі, галіцкаму, галіцка-валынскаму княству. У 14 стагоддзю яны трапляюць у склад польскага каралеўства. Да гэтага часу яны былі амаль не заселены. Прыкладна у першай палове 15 -го стагоддзя пачынаецца заселенне гэтых тэрыторый. Змешваецца неверагодная колькасць этносаў. Там ёсць румынскія карані, там ёсць усходнеславянскія карані, ну, усходнеславянскія там пераважаюць. У канцы 18 -го стагоддзя, ужо пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай, гэтая земля пынаюцца ў складзе Аўстра-Венгрыі і да самага 1918 году яны там знаходзяцца. У 18-м гэта становіцца часткай Польшчы. І гэтае тэрыторыя памежная на сённяшні дзень паміж Польшчай і Украінай падчас Другой сусветнай вайны становіцца адной з самых крывавых і самых спустошаных. тым, што акрамя таго, што туды прынесла нямецкая акупацыя, вельмі актыўныя ідзейні вяліся як з боку Украінскай паўстанскай арміі, так і з боку польскага войска ўжо падчас вызвалення у 43-ым, 44-ым і 45-ым гадах. Сумна вядомая на ўсім свеце Валынская разня гэта якраз тыкі адна з праяваў гэтага супрацьстаяння, што лічыцца на сённяшні дзень асноўнай прычынай яшчэ больш знай трагедыі, якая адбылася пасля 1945 года, а менавіта. У 1945 гадзе насельнікі гэтай тэрыторыі, па сутнасці, Закарпаття, гвалтам былі пераселены ў глыб Украіны на украінскія степы А ў 1947 годзе наступае яшчэ адзін этап, і гэта масавае гвалтоўнае перасяленне насельнікаў гэтых тэрыторый у глыб Польшчы. Прычым, у глыб я маю на ўвазе і Вялікапольшчу, тоебу гэта ваколіцы Познані, і вармінска мазурская на сённяшні дзень воеводства, гэта ваколіцы Ольштына, і Польскае Памор'е, і асабліва масава Польская селезія, гэта тэрыторыі У Рослова, Ніжнісельскага воеводства, Катавіц, лічыцца, што гэта было мера, якая прымалася для таго, каб па сутнасці ажыццявіць на гэтых тэрыторыях этнічную чыстку і пазбавіць украінскую паўстанскую армію, которая пасля 45-га -го года таксама працягвала актыўныя дзеянні, усалякай дапамогі, магчымасці схавацца і магчымасці набраць новых ваяроў у свае шэрагі. Масавае выселенне насельніцтва Закарпаття, якое атрымала гістарычную назву акцыя Вісла, выглядала наступным чынам: жыхарам тэрыторый, якія падлягаюць левы саленню дазваляла сабраць сабой не больш за 25 кг рэчаў рэчы ў побыці, упобыце, уключна з ежай, которая была неабходная на час дарогі, асноўныя земляробчыя прылады і хатнюю жывёлу. Да зборных пунктаў яны павінны былі дабірацца самі, у сярэднім гэта была адлегласць каля 40 км, часам дасягала 70 км. На зборных пунктах усе прыбылы ацэньваліся спецыяльнымі комісіямі паводле таго, наколькі яны небяспечныя былі для тагочаснай польскай улады, ім надавалася асобная катэгорыя і потым наступала перапраўка, транспорт іх у глыб Польшчы. Часам людзі чакалі па некалькі месяцаў і апыналіся на тых тэрыторыях, якія я называла. Прычым там таксама былі свае правілы. Напрыклад, у некаторых месцовасцях былі вельмі канкрэтныя прадпісанні. Не сяліць у адной вёсцы больш за 3, 4 альбо 5, напрыклад, семьяў з гэтых тэрыторый. Гэта накладала таксама пэўнае абмежаванне да таго, каб чалавек мог займацца гаспадарчай дзейнасцю, займаць некيه пасады, калі хтосьці адмаўляўся перасяляцца паводле афіцыйных дакументаў, ён быў папярэджаны, што ён будзе трактаваны як прадстаўнік бандыцкай арганізацыі украінскіх нацыяналістаў і падпадаў пад адпаведныя пакаранні. Калі нехта вяртаўся пасля выселення на гэтую тэрыторыю, ён падлягаў паўторнаму перасяленню. А было такое, што людзі варталіся па два і па тры разы. Афіцыйна гэта лічыцца, што гэта пачалося 28 красавіка 1947 -го года, і на сённяшні дзень гэта адна з самых ключавых дат у гісторыі Лемкаў, імявіта памяць і вопыт, які давелося перажыць тым лямкам, которые сёння жывуць у глыбіні Польшчы, менавіта гэта. Не мова, не прыналежнасць рэлігійнае, нават не паходжанне, а менавіта памяць пра трагедыю пад назвай Акцыя Вісла на сённяшні дзень з'яўляецца галоўным кансалідуючым чыннікам для прадстаўнікоў лямкаўскай этнічнай меншасці ў Польшчы. Асобнай часткай, не звязанай з украінскім народам, лямкі сябе лічаць у тым ліку таму, што будучы грэка-каталікамі, яны, упонуючыся, напрыклад, у складзе Украіны, былі масава пераведзеные вельмі часта гвалтам на праваслаўе пасля таго, як адбылася акцыя Вісла, грэка-каталіцкія святыні, вось менавіта тыя, якія мы бачым у фільме Холодная вайна», былі знішчаны вельмі часта прыстаўнікамі каталіцкага насельніцтва гэтых тэрыторый. Усё гэта тлумачыць, чаму лемкі на сённяшні дзень пазіцыянуюць сябе асабна ад полякаў і асабна ад украінцаў, не глядзячы на тое, што яны гэта так сама, як і украінцы, усходнія славяне. І вяртаючыся зноў да статусу русінскай на сённяшні дзень, ужо мы можам вярнуцца так само мовы апорэча таго каб лічыць гэта самастойнай мовай альбо мовай меншасці ў дадзеным выпадку этнічнай меншасці гэта яшчэ адзін варыянт лічыць русінскую мову ў дыялектам гэты погляд прымаецца дастаткова катагарычна украінскімі мовазнаўцамі тут таксама важную ролю граюць палітычныя і эканамічныя мотывы і вяртаючыся да вызначэння статусу русінскай мовы я ўжо казала пра тое што гэта можна лічыць асобнай мовай можна лічыць мовай этнічнай меншасці як гэта адбываецца ў Польшчы Словакіі игры і сербіі харваты яшчэ адзін погляд гэта тое што гэта дыялект і не самастойная мова гэтага погляду дастаткова катэгарычна трымаюцца украінскія лінгвісты і вядома што Асноўная прычына спрэчак тут заключаецца ў тым, што дакладных раз на заўсёды дадзеных крытэрыяў вызначэння гэта мова ці диалект на сённяшні дзень просто няма. Я б хацела ў дадзеным выпадку узгадаць словы польскага професора Януша Рыгера, аднаго з самых аўтарытэтных польскіх лінгвістаў, якога ні ў якім разе нельга падазраваць у пафоснасці альбо ў прыналежнасці да нейкага палітычнага іканамічнага лагіру супольнасці так і далей. Ён адзін з асноўных даследчыкаў у на памежжы Польшчы і Украіны у 1995 годзе выходзіць яго кніжка Лемкаўская лексіка і анамастыка, у якой ва уступя Януш Рыгер піша вельмі просты і вельмі важна. Моўны факт гэта адно, і адпаведна дазволю сабе скаментаваць, спраечкі мова ці диалект, кіруючыся толькі лінгвістычнымі крытэрыямі, гэта адно, а адчуванне этнічнай, ці нацыянальнай прыналежнасці гэта зусім іншае. гэта была трэця версія, чым жа шлічыць русінскую мову. Мовай, мовы этнічнай меншасці ці диалект І яшчэ адзін выключна лінгвістычны погляд на тое, чым з'яўляецца русінская мова, быў выказаны і дыхтоўна абгрунтаваны ў свой час даследчыкам, які сёння з'яўляецца выкладчыкам Тартускага універсітэту ў Эстоніі, Александрам Дмітрыевічам Дулічэнкам, які, дарэчы, сваю доктарскую дысертацыю ў 1980 гадзе абараняў у Мінску. Гэта канцэпцыя славянскіх мікрамоў, да якіх у прыватнасці Александр Дулічэнка залічае русінскую мову ў тым выглядзе, у якім яна функцуе на тэрыторыі сённяшніх Сербіі і Харваты. Як можна ацэньваць, што такое славянская мікрамова? Яна базуецца на ديالектах ці на периферэйных гаворках пэўнага моўнага масіву, альбо на астраўным ديالекце? Тобак, астраўны ديالэкт атрымліваецца гэта якраз-таки русинская мова у Сербіі і Харватах і яна знаходзіцца ў атачэнні не самых блізкародных моў, дакладна сербской і харватской. альбо на периферые, як гэта адбываецца. з яшчэ адной разнавіднасцю русинскай мовы гэта карпатарусинская мова, вось у тым выглядзе, які Яна функцыянуе ва ўкраіне у Закарпатскай вобласці таму што нагадваю што лемкаўская гэта тэрмін который ўжываецца толькі ў польшчы па-другое славянская мікрамова мае сваё пісьменства і пісьмовые практыкі безумоўна у залежнасці ад абставінаў гэта могуць быць вялікія корпусы тэкстаў альбо могуць быць невялікія творы альбо нават просто элементы у пэўных У большай ці меншай ступені славянская мікрамова будзе нарматывізаваная і кадыфікаваная і як я ўжо казала з першай пало два -го стагоддзя русінскай мове на балканах кадыфікацыя прынятая, кадыфікацыя функционируе, развіваецца і яе ўсе прытрымліваюцца. І яшчэ адзін крытэр гэта мікрамова павінна ўжывацца ў тых жа самых сферах, што і літаратурная мова, хаця, канешне, это будзе ўжыванне абмежаванае і заўсёды побач з нацыянальнай мовай дадзеных дзяржавы і роднысна ці не роднысной. У выпадку з роднасной гэта будзе карпатарусінская мова на Украіне, у выпадку з нероднасной гэта, канешне, будзе усінская у Сербіі і Чым же адрозніваецца лемкаўская мова ад іншых усходнеславянскіх моў, а ў прыватнасці ўкраінскай, рускай ці беларускай, што там падобнага, чым яна адрозніваецца альбо чым яна падобная да польскай мовы. Самая такая, хіба што славістычная адметнасць, на якую звяртаюць заўсёды ўвагу, гэта спалучэнні оло, оро і эре, там дзе ў нас будзе ало аро і, напрыклад, эра. А мінавіта, калі мы кажам па беларуску солома, то па лемкаўску гэта будзе солома, а па польску свома. мороз это лемкаўскі мороз і польскі мрус. Калі па беларуску мы кажам карова, то лемкі кажуць корова і полякі крова. Берах беларускі, гэта лемкаўскі берэх і бжэк польскі. Як можна ўже было пачуць у слове берег у лемкаўскай мове будзе фрикатыўнае такое роднае нам г, у прыватнасці ў словах голас, а па лемкаўску гэта будзе «голос», голод і, напрыклад, у сярэдніх словах гэта будзе «тогды», «тогды», нават лепш, таму што у лемкаўскай мове у тым выглядзе, у якім ў яна функцуе на сваёй спрадвечнай тэрыторыі, фіксаваны націск, які падае на перадапошні. Склад падобна да польскай мовы, і, напрыклад, будзе стіна, галова і дрэва. Вельмі спецыфічна, хаця для паляка абсолютна. Зразумела і блізка вымаўляюцца мяккі сю, зю і цю. Яны вымаўляюцца як па-польску, по вельмі мякка ш, ж і ц. І будзе лемкаўская СІНО, гэта наша сена і польская щано. Жіле, нашае зэлле і польская зэлля. І вельмі цікавая адметнасць, якую можна пачуць, калі, напрыклад, мы чуем, як хтосьі размаўляе палемкаўскую, альбо калі мы слухаем лемкаўскае радыё, пра якого я таксама яшчэ скажу. Гэта перастаноўка у такіх складах, як ры і лы, гукаў, так што атрымліваецца ыр і ыл. Напрыклад, нашае крыніца, беларуская і, напрыклад, украінскае, гэта лемкаўскае крыніца. Беларускае слова дроваў альбо на напрыклад, больш блізкае слова дрывотня па лемкаўску гэта дырва, блыха, былха, і, напрыклад, сляза гэта сылза. Хоць, безумоўна, канешне, чым бліжэй да роялу распаўсюджэння украінскай мовы, там магчымыя, канешне, такі больш украінскія варыяन्ты. Лемкаўская лексіка, яна можа быць вельмі прыцягальнай і цікавай для носьбітаў славянскіх і ў прыватнасці, усходнеславянскіх моў таму што чытанне лемкаўскага тэксту ў пэўны момант можа пераўтварыцца ў адгадванне загад. Напрыклад, што такое Лемкаўскі выгляд, гэта акно ў хаце якая яка, дарадже сама будзе называцца хыжа. Комін, як і ў беларускай, як і ў польскай мове гэта дымаход. Дахівка. Дахівкай можна пакрыць дах, і гэта будзе руская черепіца, і, напрыклад, польская дахувка і беларуская даховка. Слова лемкаўская студня беларусам зразумела без перакладаў. Обрус. Без перакладу зразумелы, полякам, а беларусам дастаткова проста сказаць абрус і ўсё стане на сваё месца. Падобна да польскага слова кшак, которое абазначае куст, палемкаўску гэта будзе кряк, пляц. І ў беларускай і ў польскай мове гэта плошча, пляц. Ровер тое, на чым можна ездзіць па дзе нельга ездзіць на машыне. Пывніца гэта безумоўна падобна да польскай піўніцы, гэта падвал. Топір Гэта сякера альбо, сякера Лемкаўская руханка гэта элемент здоровага ладу жыцця і нішто іншае, як спорт. Ад дзя слова вядомаго ў беларускай мове як рухацца, альбо ў польскай мове рушаць. У кожнай гаспадыні ёсць жылыска, якое нішто іншае, як польскае жэласко альбо беларускі прас. І падобна паводле сваёй унутранай формы слова люнка будзе абазначаць гарэлку польское слова гожк лемкаўская граматыка будзе цікавая і тым хто з польскай мовай не знаёмы з тым як там утвараюцца формы дзеясловаў і тым хто з гэтай тэндэнцыі знаёмы Таму што у формах дзеясловаў будучага і мінулага часу у лемкаўскай мовы ёсць прыкметы якія нас адсылаюць і да польскай і да напрыклад украінскай ці беларускай мовы А менавіта калі мы утварааем складаны будучы час ад нейкага лемкаўскага ддзеяслова мы безумоўна карыста емся дапаможным дзея словам у форме буду будеш буде буде будзеці і буду але тут выглядае так Па польску мы можам сказаць я буду пісаць і сказаць я бэнде пісаў альбо калі гэта кажа про сябе жанчына я бэнда писаала Палемкаўску лемкаўску гэта таксама магчыма але толькі ў адзіночным ліку Тобок. я буду писал і буду писала ты будеш писал і будеш писала ён буде писал яна буде писала яно буде писало. І вось гэта л тут застаецца падобна да польскай мовы. У множным ліку такога ўжо не адбываецца, як у польскай, калі мы адрозніваем, ці ў групу выканаўцаў дзеяння уваходзяць мужчыны ці не, у ленкаўскай мове ўсё будзе утварацца з выкарыстаннем інфінітыву. А менавіта будеме писаты, будета пісаты і будут писаты ніякіх л тут не з'яўляецца Што адбываецца ў мінулым часе калі мы з вами зазірнём у граматыку лемкаўскай мовы якая дарэчы была выдадзеная ў 2002 годзе ў катавіцах а катавіцы як нельга больше знаходзцца ў селезі і не дзіўна што на той тэрыторыі на якую перасялялі лемкаў менавіта граматыка і з'яўляецца так вось там будзе што з занаго боку можна утвараць мінулы час ужываючы Асабовы займенник «я», «ты», «ён», «яна» і гэтак далей. І просто форму на «л». Тобак, можна сказаць «я пысал» і «я пысала». «Ты пысал», «ты пысала» і гэтак далей, «мы пысалы» і гэтак далей. Альбо, і гэта навад сустракаецца частей, раяць асабовы займенник, падобна да польскай мовы, не ўжываць замест гэтага пасля формы на «л» Дзя слова «ужываць» спрошча на трошку зарадукаваную форму дзея слова быць у цяперашнім часе і тады гэта становіцца вельмі падобным да польскай і атрымліваецца писал ем і писала ем которая ператвараецца ў пы писаам як польская ала им і пісаў вам у форме я адпаведна писал с і писала писала гэта адпаведнікі польскага ты писааешь і ты пісаў аж у множным ліку адрознення на мужчынскі і жаноыя формы няма як у польскай мове затое можна з таким же самым поспехам выкарыстоўваць вось гэтай самаыя формы дзе слова быць писали і писалисьсте гэта адпаведна мы писали і вы пысалысты. Ну, а яны, ённы пысалы. Шмат чаго пагражае. Прагнозы на конт лёсу і развіцця ленкаўскай мовы рабіць дастаткова цяжка. Не глядзіш на тое, што ЮНЕСКО ўсёй русінскай мове надала статус уразлівай мовы, гэта шчыра кажучы пераносіць гэты статус на ленкаўскую, гэта будзе вельмі неправільна, таму што уразлівая мова гэта ўсё ж такі не мова ў небяспецы, і шмат аптымізму ў дадзеным выпадку надае стабільная і спрыяльная сітуацыя, у якой апынулася русінская мова. На на Балканах, пра што я ўжо узгадывала. Калі казаць пра лемкаўскую мову і пра яе стан у сённяшней Польшчы, усё не настолькі аптымістычна, хаця безумоўна, канешне, нагодаў для залишнага песымізму няма. Але тым не менш, калі паводле перапісу 2011 года толькі 10 531 асоба, называя сябе лемкамі, гэта вельмі невялікая колькасць як на амаль 40-мільённую Польшу. І сярод гэтых 10 531 чалавека Толькі 6279 называюць Лемкаўскую сваёй роднай мовай. Гэта безумоўна мала. Гэта безумоўна ускладняецца яшчэ і тым, што прадстаўнікі Лемка на сённяшні дзень гэта вельмі нядаўныя перасяленцы, гэта де факта... Неагчымасць размаўляць на гэтай мове з суседзямі. Я ўжо ўзгадывала пра тое, што не больш за пяць русінскіх сем'яў і п 5 гэта яшчэ была вельмі добрая лічба, сяліліся ў адной вёсцы. Адпаведна, гэта неверагодная асіміляцыя і колькасць мяшаных сем'яў, польска-лемкаўскіх, альбо з прадстаўнікамі іншых нацыянальнасцяў, яна, безумоўна, велізарная. Гэта, дарэчы, вельмі выразна відаць па тым, колькі Лемкаў на сённяшні дзень налічваецца. Паводле афіцыйных перапісаў насельніцтва у розных краінах іх налічваецца каля 55 000. Калі браць дадзеныя, якія падаюць Лемкаўскія грамадскія пазадержаўныя, напрыклад, арганізацыі па ўсім свеце, а я ўжо казала, што гэта не толькі Еўропа, гэта не толькі Балканы, але гэта яшчэ і ЗША і Канада, то там дадзеныя будуць каля палутара мільёнаў, што безумоўна прымушае ставіць гэтыя лічбы пад сумнеў. І зноў такі Я казала пра тое што для вялікай колькасці усінаў іх канкрэтнай часткі лемкаў кансолидуючым чыннікам з'яўляецца вопыт акцыі вісла для іншых гэтыя крытэры вельмі часта вельмі размытыя Таму падлікі тут вельмі і вельмі няпростыя Але тым не менш статус мовы этнічнай меншасці які нададзенай лемкаўскай мове ў польшчы ўсё ж такі дае пэўныя магчымасці якімі лемкі актыўна карыстаюцца нават нягледзячы на сваю невялікую колькасць Бадай самое важнае, што можна сказаць пра актыўнасць лемкаў у польчы гэта фестываль лемківска ватра якая адбываецца ажно з 1982 году ў ждыні гэта невялікая мясцовасць у польчы раёне Карпат яна адбываецца там з 1982 году і заўсёды гэта тры дні на напрыканцы ліпеня ватра гэта па лемкаўску вогнішча існуе такі неафіцыйны двіз гэтага фестывалю на які прыязджаюць прадстаўнікі музычных супол бок якраз такі лемкі і русіны шырэй з усіх краін, у якіх яны жывуць, там рэгулярна бываюць. Украінскія русіны, сербскія, харватскія, там прыяжджаюць русіны з ЗША і Канады, безумоўна польскія, словацкія, венгерскія, там прыяжджаюць музыкі, граюць не толькі фольклор, але і лемкаўскі рок, і лемкаўскую папулярную музыку, лемкаўскі джаз. А адзін, дарэчы, з самых яскравых прадстаўнікоў лемкаўскай музыкі гэта Ігар Хэргут, які ў Польщы заснаваў гурт ЛемО Mm-hmm. <laughs> бок пасутнасці ні слова леммон а толькі лемон якое якраз такі сімвалізуе вось гэта рэвіталізацыю аднаўлення і адраджэння лемкаўскай культуры туды прыязджаюць таксама безмоўна прадстаўнікі традыцыйных русінскіх рамёстваў ёсць асобная праграма для дзяцей і лозунгам неофіцыйным гэтага фестывалю з'яўляецца тое што ватра альбо вогнішча павінна быць распаленаная ў ліпені аднаго году і гарэць да ліпеня наступнага году і вось таким чынам ажыццяўляецца пераемнасць традыцыі паміж лемкамі з усяго свету Абсолютна афіцыйна ў польшчы існуе лемкаўская радыё radiolemko.pl. першую чаргу гэта конечноечне трансляцыі лемкаўскай і украінскай і таксама часткова польскай музыкі вялікая колькасць інтэрнет-портала у прыватнасці лемколен дзе можна навучыцца чытаць по лемкаўску вельмі прыязная прылада для дзяцей которые хочуць навучыцца чытаць альбо паслухаць казку на дабранач безмоўная лемкаўская мова прысутнічае на указальніках вуліц у польскім падкарпацьці на указальніках пры ўездзе ў населеныя пункты ёсць лемкаўская перёдыка і гэтак далей. Такім чынам, можна сказаць, што вельмі важна для таго, каб лемкаўская культура і лемкаўская мова развіваліся, кадафікаваліся і прыймаліся ўсё большай шырокай колькасцю лемкаў у Польшчы, вельмі важную ролю для гэтага граюць даследаванні, которые праводзяцца на узроўні вышэйшай школы. У Польшчы у прыватнасці, як я ўжо узгадвала, Кракаўскім педагагічным універсітэце даследуецца лемкаўская література, а таксама на базе Варшаўскага універсітэта і таксама ўніверсітэту ў Кракове, педагогічнага універсітэту ў Кракове ажыццяўляюцца, рэалізуюцца гранты, якія займаюцца непасрэдна мовамі, якія знаходзяцца пад пагрозай вымерывання, што безумоўна толькі на корысць самім лемкам і лемкаўскай мове. Напрыканцы я думаю, варта сказаць, што на фоне іншых моў этнічных меншасцяў альбо рэгіянальных моў у Польшчы Лемкаўскую вылучае вялікая ўвага да таго, каб ствараць пэўныя навучальныя матэрыялы альбо забаўляльныя праграмы і порталы для менавіта лемкаўскіх дзяцей. І тут, мне здаецца, вельмі да месца будуць словы Пётра Муранкі, аднаго на сённяшні дзень самых актыўных лемкаўскіх літаратараў, цэрковных і грамадскіх дзеячаў, які таксама з'яўляецца журналістам, які нядаўна звярнуўся да лемкаўскіх дзяцей вось такімі словамі. Я не аднойчы заслухоўваўся, як размаўляюць між сабой горы Бескіды, якія здавён падпіраюць неба на нашай Айчыне. Мне здавалася, што я навучыўся разумець шум дрэваў і струменяў, і я быў шчаслівы. Такія цуды могуць здарыцца і з вами, дзеці, толькі трэба моцна, вельмі моцна любіць сваю зямлю. І яшчэ адно: абавязкова навучыцеся лемкаўскаму алфавіту, нашай багатай і прыгожай мове, інакш вас просто не зразумеюць нашыя горы.